0: La sucrerie podcast. On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler, pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoisses en aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont belles et bien produites. À force de vivre des phénomènes étranges dont il n'ose pas parler à sa famille, Julien décide de faire ses propres recherches. Le jour où il se décide enfin à en parler à sa mère Sylvie, c'est la révélation. Tous les deux, ils décident de faire équipe pour percer les secrets du monde invisible qui nous entoure. Mais leur dernière exploration en date nous prouve, une fois encore, que l'exploration paranormale peut être un terrain dangereux. Cette histoire s'intitule... Le piège de Lazare
2: Tout ça, ça a pris énormément de temps avant que je puisse en parler à qui que ce soit. Nous sommes au début des années 2000 et je vis une vie très tranquille avec mes parents, mes deux sœurs. Nous habitons dans un village médiéval qui s'appelle Hérisson. Mes parents, au fil du temps, au fil des années, ont décidé d'acheter une maison qui, d'un œil extérieur, au début, ressemblait juste à une écurie. Cette maison se trouve sur le sommet d'un rocher à l'écart du village. En dessous, il y a une route et une rivière. Cette rivière s'appelle Lomance. Plus les années passent, plus la maison est construite à la façon dont mon père a toujours rêvé. Il y avait un style particulier, ancien, avec un escalier en chêne massif. Dans la cuisine, tout en pierre apparente, il y avait deux cavités. Une toute petite cavité à gauche et une grande cavité juste à côté sur la droite. La maison a trois cavités en tout. Je vous ai parlé d'un escalier en chêne massif, car juste au-dessus, ça mène à ma chambre qui se situe au-dessus du salon. Chaque nuit, quand j'allais me coucher, j'entendais précisément à 3h15 du matin quelque chose qui se déplaçait dans l'escalier. Tout en sachant que l'escalier à son sommet n'était pas terminé. C'est-à-dire que quand je me trouvais sur le palier, je pouvais voir ce qu'il y avait en bas. Donc, à tout moment, je pouvais tomber. Ce pas sécurisé, ce n'était pas fini. Si quelque chose monte à l'étage dans le noir, il pouvait euh, malheureusement tomber par inadvertance. Sauf que là, en fait, la chose que j'ai entendue et que j'ai vue, elle était transparente et blanche. Donc, c'est vraiment quelque chose, euh, quand on est gamin, qu'on a du mal à imaginer, qu'on a du mal à cerner, qu'on a du mal à comprendre. Et cette chose, en fait, toutes les nuits, je l'entendais se déplacer, monter. Mais elle ne bougeait pas, en fait. Elle était juste en haut de l'escalier. Donc chaque soir, chaque nuit, j'avais une peur bleue de tomber nez à nez avec euh, cette ombre. J'en ai jamais parlé à qui que ce soit. C'est quelque chose que mon cerveau a, a mis de côté. Je l'avais pourtant en tête, c'était quelque chose qui était présent dans mon esprit, mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à vivre avec. Les années passent, mes parents finissent par divorcer. Ma maman, qui s'appelle Sylvie, prend la garde et je, je, je débarque dans un appartement pas très loin, à moluçon à 30 km, et les choses continuent. Et je me pose de plus en plus des questions. Pourquoi ça arrive à moi Pourquoi ça n'arrive pas à mes sœurs Et à ce moment-là, du coup, j'en parlais pas du tout à ma mère, parce qu'elle était occupée à travailler. Moi, j'étais dans mes études et voilà. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des phénomènes, j'ai commencé à, à faire des pièges, en fait, euh, des pièges auditifs. C'est-à-dire que quand j'étais seul dans l'appartement, je fermais toutes les portes. Pour éviter d'avoir une, une porte entrouverte et de, au pire des cas, voir quelque chose dans l'encadrement de la porte. Et donc un soir, je sors dans le couloir pour aller faire je ne sais quoi d'ailleurs et je vois que toutes les portes de l'appartement sont ouvertes à l'intérieur, sachant que je suis seul, donc les portes ne sont pas censées s'ouvrir toutes seules comme ça. C'est voilà, rationnellement, c'est pas possible. Donc ça commence comme ça. Après J'entendais des bruits de pas, j'entendais des voix, c'était vraiment quelque chose qui tournait en fait autour de moi, je sais pas pourquoi. Et euh, les années, encore une fois, défilent et je finis par en parler à Sylvie. Mais là, c'est quelques années plus tard, donc on a changé de région et on se retrouve en Mayenne, tout près de Laval. Cette fois-ci, euh, toujours pareil, Sylvie bossait euh, très tard le soir, mes sœurs n'étaient pas souvent à la maison. À cette époque-là, j'avais déjà un œil euh, très passionné sur euh, le sujet du paranormal. Enfin, J'aimais beaucoup en fait, euh, parce que du coup je vivais déjà des choses euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années. Je me retrouve donc euh, en train de visionner des, des vidéos sur, euh, sur Internet, et je me souviens que c'était Ghost Aventure, donc... Euh, J'étais déjà en fait dans le mood de, de comprendre les choses et, et d'essayer d'avoir des réponses. Même si on sait tous que Ghost Aventure, c'est un, un choix l'américaine, mais euh, ça pouvait quand même apporter certaines réponses sur certaines choses. Et soudainement, donc, euh, j'entends quelque chose qui bouge au niveau du placard qui était incrusté dans le mur. Donc je me souviens à ce moment-là que dans le placard il y avait juste des cintres qui étaient vides et j'entends un bruit assez impressionnant de quelque chose qui tape, qui se balance dans le, dans le fameux placard. Je prends sur moi, je me lève, j'allume la lumière, j'ouvre le placard et je m'aperçois que les cintres sont encore en train de, de bouger et je vois un cintre au sol qui est complètement euh, tordu. Je prends peur et par chance, quelques minutes plus tard, donc Sylvie, Laure, ma sœur, rentrent de leurs activités et j'en parle à ma sœur. Et quand j'en parle à ma sœur, de nouveau, les cintres se sont mis à bouger de l'autre côté. Il faut savoir que la chambre de ma sœur se trouvait derrière le fameux placard incrusté dans le mur. Du coup, elle, elle l'a vécu et pour la première fois, elle m'a cru. Parce qu'il faut savoir que j'en parlais quand même de temps en temps mais euh, ça restait assez, euh, assez timide parce que je savais que ma sœur n'y croyait pas forcément. À partir de ce moment-là, ma sœur m'a cru. Le lendemain, j'en parle à ma mère de façon plus précise et on s'aperçoit que les phénomènes euh, eh ben, s'intensifient au fil des soirs, au fil des semaines. Et À cette époque-là, on avait même carrément pensé à, à faire venir un prêtre Sauf qu'on ne l'a pas fait parce que ben, on, était, euh, on était quand même assez fermé et on avait peur d'être pris pour des fous. Et au fur et à mesure du temps, donc, ma, vie, euh, ma vie commence à prendre euh, tout un sens. Je décide de quitter euh, Laval pour, euh, pour partir vivre euh, près de chez mon père. À partir de là, je vivais seul dans un studio et euh, j'ai vécu encore une fois pas mal de phénomènes. Euh, bruit de pas, euh, des objets qui se déplaçaient, alors que ben, un objet, on sait tout ce que c'est pas censé bouger tout seul. Et euh, un soir, j'entends je, frapper à ma porte. C'était le voisin d'en face qui me demandait si j'avais pas du sel et, et du poivre. J'ai remarqué qu'il était en train de regarder derrière moi d'une façon particulière et euh, c'était pas forcément pour épier euh, comment était fait mon studio, c'était simplement parce que cette personne-là, c'était un magnétiseur. Et il avait vu une forte énergie euh, sur moi et qui tournait autour de moi. Et un soir, il est revenu, il m'a expliqué. Donc je l'ai fait rentrer il a fait des séances de Reiki sur moi. Il a senti euh, au premier abord que c'était quelque chose d'assez puissant, que je traînais avec moi depuis des années. Et je pense sincèrement que ça venait de la maison où on a vécu quand on était, euh, quand on était enfant. C'était quelque chose de très puissant. Pendant la séance de Reiki, j'étais conscient hein, de ce qui se passait. J'ai senti, euh, quand il a posé sa main au-dessus de mon torse, j'ai senti une vibration comme un vortex d'énergie très puissant. Et quand la séance s'est terminée, je lui en ai parlé. Il m'a dit, euh, bah, c'est fou parce que généralement, les gens sur qui je fais des soins, ils ne sentent absolument pas euh, ce faisceau, ce canal d'énergie en fait, qui se fait euh, quand je fais mes soins. Donc c'est encore une fois quelque chose qui m'a poussé à l'époque à continuer dans ma démarche sur... Euh, l'intrigue en fait que j'avais pour le, le paranormal. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à m'intéresser de plus en plus à ça. J'ai fait mes premières explorations dans le sud. À l'époque, c'était le sanatorium helio qui était en bord de mer. Mes premières explorations, je les faisais de nuit. Quelque chose d'insensé à l'époque, hein, parce que je n'avais pas le matos que j'ai aujourd'hui. Premières expériences, premières explorations, premiers pas... Et il se passait déjà des choses assez folles autour de moi. Donc c'est quelque chose qui, au final, était ancré dans mon esprit, dans la façon dont, dont je peux me comporter dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on est avec ce genre de choses, et que quand on est ouvert à ça, quand on a peut-être quelque part du magnétisme assez puissant, ben on, on a une porte qui grand grande ouverte face à ce qui se trouve autour. Ça a commencé comme ça, tout doucement. Ensuite, mon père, malheureusement, a perdu la vie. Il fallait que je trouve mes propres réponses sur ce qu'il pouvait y avoir après. Et je voulais me rassurer euh, d'un autre côté euh, par rapport à lui et par rapport à, à ce qui nous attend tous, hein, euh, bah, l'inconnu. Quand mon père est parti, malheureusement, j'ai quitté Montpellier pour rejoindre une nouvelle fois euh, la Mayenne. À partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à, à m'intéresser, à pratiquer, à, à faire mes propres expériences, avec euh, au départ une seule petite caméra qui n'était qu'un téléphone. J'ai fini par euh, acheter du matériel. Juste à côté, il y avait une maison qui était abandonnée. Donc à côté du lieu de vie, il y avait cette maison. Et j'ai fait mes premiers pas vraiment... Euh, Filmé à l'intérieur de cette maison qui d'un œil extérieur ne, ne donnait pas du tout une bonne sensation mais j'ai pris les devants, j'y suis allé dans un premier temps tout seul j'ai posté donc ce téléphone en guise de caméra euh, témoin et là j'ai déambulé dans une seule pièce tout en sachant que je ne connaissais ni l'endroit ni le vécu, ni les énergies qui pouvaient s'y trouver au fond de la pièce, donc, il y avait une porte qui était, euh, qui était fermée que j'avais fermé moi-même. Hein. Et je me souviens en fait euh, que quand j'ai fermé cette porte, la porte, au niveau du sol, elle était complètement en train de frotter sur le sol. Donc, ça crée un bruit important. J'ai tourné le dos à cette porte en appelant euh, les potentielles présences qui pouvaient euh, y avoir euh, à l'intérieur. Et en fait, quand je me suis retourné, j'ai aperçu que la porte était grande ouverte. La spirit box s'est déclenchée sur l'ATD, c'est une fonction qui euh, calcule la température et qui sonne si euh, la température donc, redescend ou si la température augmente d'une façon inexpliquée et euh, de quelques degrés. Donc, dans l'un ou dans l'autre, euh, s'il y a un changement brutal de température, cet appareil se déclenche en faisant une sonnerie assez, assez impressionnante dans ce genre de moment. À partir de là, j'ai eu peur, et je suis parti. Je rentre chez moi, je raconte ça à ma mère. Le soir même, on y retourne, et c'est à partir de là qu'une autre duo complice passionné de paranormal a débuté. Sept ans après, euh, on est toujours là. On continue à faire des expériences sur des lieux d'enquête partout en France. On fait des châteaux, des sanatoriums, des manoirs. Et puis, de fil en aiguille, on a vécu des choses incroyables, dont là, dernièrement, on a vécu une nuit pas plus tard que dimanche dernier. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes jeudi. Et dimanche dernier, on est parti sur un lieu d'enquête avec un ami enquêteur, avec qui on enquête depuis des années, dans qui on a entièrement confiance. Donc on part, on prend la route, on arrive dans une maison qu'on ne connaît absolument pas, qui est très bien gardée au niveau de la faune et de la flore. Donc pour y accéder, c'est très compliqué. Autour, c'est des champs, il n'y a rien à perte de vue. Le premier village le plus proche, il est à 2 km. Donc ça, c'est des infos importantes. On avait décidé d'emmener très peu de matériel parce que déjà, l'accès était compliqué. Donc on avait seulement deux caméras fixes donc ça c'est pour poser dans des pièces par exemple, deux caméras principales et quelques matériels primordiaux pour faire une enquête paranormale comme il se doit et surtout comme on l'aime. On avait deux Ovilus. L'Ovilus c'est un appareil qui a une banque de 2500 mots avec qui potentiellement les entités peuvent se servir pour nous donner des phrases, nous donner des mots suite à nos questions ou tout simplement on peut laisser aussi cet appareil dans une pièce et le laisser euh, faire ce qu'il a à faire. C'est un appareil qui marche avec des ondes électromagnétiques. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand on part en enquête, on n'a pas de téléphone en 4G, on est en mode avion, voire même on les éteint pour être sûr de ne pas avoir des, des éléments euh, parasites extérieurs qui pourraient euh, gêner euh, notre démarche. Et en fait, dès que la nuit est tombée, l'ambiance de ce lieu a complètement changé. faut savoir que devant la maison, il y a un puits. Tout autour, c'est très apocalyptique, il y a énormément de végétation. Et la particularité de cette maison, c'est qu'elle est coupée en deux. En fait, quand nous sommes à l'intérieur, pour aller dans la deuxième partie, il faut savoir ressortir par dehors. La première partie est assez récente. La personne qui vivait dans cette maison avant de l'abandonner avait commencé à faire des travaux assez, assez importants, assez titanesques. Ce qui fait toute la différence avec la deuxième partie de cette maison qui est... Encore dans son jus, par terre, c'est du parquet qui fait du bruit quand on marche dessus. Assez ancien, on a des alcôves, un escalier assez inquiétant qui monte à l'étage. Et tout au fond, quand on arrive dans la grande pièce, il y a une belle cheminée, mais il y a une ambiance particulière. Il y a énormément de, de mouches, de toiles d'araignée. Alors que dans la partie neuve, il n'y a rien de tout ça. La nuit tombe. On installe le matériel, les caméras fixes. Et, et on se doute de rien, quoi. Chacun se sépare, fait son intro de début d'épisode. Je sors à l'extérieur, je fais mon intro à l'extérieur, et soudainement, j'entends marcher, non loin du puits, dans les fourrés. Imaginez-vous que dans les fourrés, il y a trois rangs de feuillage. Et j'entends quelque chose marcher derrière ces rangs-là sachant qu'au sol, c'est de l'herbe, des feuilles. Donc quand on marche, ça fait du bruit. Au départ, je me suis dit que c'était une bête. Ça pouvait être un chat, un chien, un oiseau, un rongeur, quelque chose dans ce genre-là. Je coupe mon introduction parce que du coup j'entends tout ça. Et soudainement, à force de regarder, d'essayer de voir ce qui se passait en allumant ma frontale au maximum de sa capacité, et je m'aperçois qu'il y a quelqu'un, tapis dans le noir, en train de mes pieds. Je reste stoïque le temps que mon cerveau comprenne ce qui est en train de se passer. Je panique et je rentre en courant en disant « je suis pas bien, je suis pas bien, j'ai vu quelque chose ». Sylvie se trouve dans la pièce quelques mètres plus loin. Tout de suite, elle me demande comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et c'est de là que ça commence, quoi. Il faut savoir que quelques minutes auparavant, Ludwig était parti faire son introduction exactement au même endroit. Il a connu une toute autre expérience, mais qui s'en rapproche. Il a entendu des bruits de pas s'arrêter vraiment de façon violente devant lui, à, à peine 50 cm de lui, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant et on ne sait pas à qui on a affaire. C'est très vaste parce que l'épisode, je l'ai pas encore analysé, je ne l'ai pas encore monté, mais j'ai quelques brides de souvenirs qui remontent à chaque fois. Dans la globalité de cette enquête, le plus impressionnant, c'est qu'on avait affaire à une entité, à quelque chose de très violent, qui nous a donné des, des mots horribles dans l'Ovilus, dans les deux Ovilus en même temps. On a eu des bruits de pas, on a eu quelque chose de très étonnant qui a duré plus d'une minute trente sur, euh, sur l'un des plans fixes que j'avais installés, donc euh, dans la partie la plus ancienne de cette maison. On a été insulté, on a été euh, mené en bateau de bout en bout. Il faut savoir que l'ovilus a cité le mot « Lazare ». Lazare, c'est quelque chose de très négatif. Je ne vais pas rentrer dans la démonologie, mais si vous êtes curieux, vous irez voir qui est ce fameux Lazare. Quand je vous en parle, j'ai des frissons, je, je suis en train d'épier tout ce qui se trouve autour de moi, parce que je, je sais que dès que j'en parle, il se passe des choses, que ce soit chez moi, ou chez Sylvie, ou même chez Ludwig. C'est l'une des expériences les plus folles que j'ai jamais vécues, je ne suis pas rentré forcément dans les détails de cette enquête parce que j'ai envie que vous ayez envie de, par exemple, la voir, la découvrir. Mais, euh, mais cette enquête-là, elle restera euh, la plus angoissante, la plus flippante, la plus déconcertante qu'on ait pu vivre en sept ans d'expérience, en sept ans de terrain. On a vraiment eu affaire à quelque chose de néfaste qui nous a fait peur, qui s'est fait passer pour des proches euh, qui sont décédés. Ça a touché chacune des personnes, que ce soit euh, Ludwig, Sylvie ou moi-même. On a tous été touchés, psychologiquement, physiquement. Ludwig en est ressorti euh, avec trois griffes sur le front. Ça, on, on l'a découvert en, au petit matin. Quand on fait le récapitulatif de tout ce qu'on a vécu ce soir-là, quand on a un œil reposé sur tout ça, en visionnant les rushs quelques jours plus tard, on s'aperçoit que cet épisode a été très dangereux pour nous. Quand on est rentré de cette enquête, avant même d'être chez nous, on s'est purifié, on s'est nettoyé, on a fait en sorte de mettre toutes les chances de notre côté. Il faut savoir que le paranormal n'est pas un jeu. Si vous êtes passionné, euh, renseignez-vous, faites les choses correctement. C'est pas une science exacte. La recherche paranormale, on peut pas dire que nous sommes des des scientifiques. D'ailleurs, euh, même les scientifiques euh, eux-mêmes n'expliquent pas euh, rationnellement les choses que on peut vivre euh, partout dans le monde. Les plus gros phénomènes connus euh, ne sont pas expliqués, généralement. C'est un sujet assez compliqué, hein, assez complexe, parce que il y a beaucoup de, de fakes, il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Soyez vous-même, ressentez les choses par vous-même, ne vous laissez pas avoir, et vous verrez que vous aurez tout de suite un autre regard sur, sur le paranormal actuel et le paranormal de demain.
0: L'histoire de Julien est maintenant terminée. Pour me dire ce que vous en avez pensé, retrouvez le podcast sur Instagram et écrivez-moi dans les commentaires sous le poste dédié à l'épisode ou en message privé. Toutes les informations concernant les explorations de Julien seront indiquées dans ce poste Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et soutenir ce podcast, alors une fois encore, merci à tous. Et surtout n'oubliez pas que si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, Prenez contact avec moi pour venir me raconter votre histoire et vous ferez vous aussi partie de la société de film. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
0: Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.